0: classique et votre journée devient plus belle. Bon réveil et bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique mercredi 24 février 7h30. 7h30
1: 9h la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, effectivement, sur l'antenne de Radio Classique, l'heure de retrouver Charles Bonner pour son journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les protections menstruelles seront gratuites pour les étudiantes à la rentrée. Et annonce de la ministre Frédérique Vidal lors d'un déplacement hier à Poitiers. Le but,
2: éteindre le débat sur l'islamo-gauchisme à l'université, mais surtout lutter contre la précarité étudiante. 1500 distributeurs seront installés dans les résidences étudiantes et dans les crowds une annonce bienvenue pour Laura Pajou responsable communication de règles élémentaires 13% des étudiants menstrués disent avoir déjà dû choisir en fait entre bah, des protections et un autre produit de première nécessité donc c'est euh, classiquement bah, je m'achète un paquet de pâtes ou je m'achète des protections 33% qui estiment avoir besoin d'une aide pour se procurer euh, des protections donc voilà c'est quelque chose de très important et puis aussi on insiste beaucoup sur la responsabilisation des fabricants par rapport au type de produits qui vont être proposés gratuitement dans les universités on sera vigilant euh, vis-à-vis de la composition des produits.
0: Laura Pajot avec Elodie Wilfried. Après les Alpes-Maritimes, la ville de Dunkerque attend un renforcement des restrictions.
2: Olivier Véran se rend sur place aujourd'hui. Il doit détailler les mesures alors que le taux d'incidence dépasse les 900 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le responsable, le variant anglais représente 72 des cas positifs. Pour anticiper donc ces annonces, les, allus, les élus avancent une stratégie. Victor Fort.
1: Le plan des élus locaux d'épister massivement la population, accélérer la vaccination. Et faire le plus de prévention possible. Bertrand Ringot est le maire de Gravelines.
0: Zéro rassemblement, zéro regroupement dans les 15 prochains jours. C'est un peu les propositions de la dernière chance, si je puis dire, pour tout tenter finalement avant le confinement.
1: Éviter le confinement ou du moins le repousser, les élus du Dunkerquois le savent, ce sera très très compliqué. Et ils rappellent un brin amer qu'il y a deux semaines, ils avaient demandé au gouvernement de fermer les écoles en vain. Désormais, ils il faut aller vite, estime Philippe Froguel, professeur au CHU de Lille, car l'épidémie se propage trop vite.
0: La situation est bien pire qu'à Nice. Les hôpitaux de Dunkerque sont déjà totalement saturés.
1: Car à Dunkerque, 98% des cas de Covid seraient dus aux variants anglais et ils gagnent du terrain.
0: À Lille, on a 40% de variants anglais et ça augmente de 50% chaque semaine. Il augmente à Boulogne et il augmente à Calais. Donc euh, tous les Hauts-de-France vont se retrouver euh, atteints euh, entre maintenant et, et la mi-mars.
1: Agir vite avant que l'épidémie ne devienne hors de contrôle dans toute la moitié nord du pays.
2: Victoire fort. Pendant ce temps, l'île de la Réunion renforce ses mesures. Le couvre-feu est élargi à tout le département de 22h à 5h du matin. L'île de France également très scrutée. En déplacement surprise, hier soir à l'hôpital d'Argenteuil, Jean Castex a montré une certaine inquiétude. Ça augmente doucement, mais sûrement, dit le Premier ministre. Mais la situation ça n'est pas la même partout. La Bretagne résiste encore et toujours à une flambée des contaminations. Le taux d'incidence y est presque deux fois inférieur à la moyenne nationale. Les élus locaux demandent donc des allègements. à l'image du député Les Républicains, Marc Le Fur, il souhaite un couvre-feu, mais seulement à partir de 19h ou 20h.
0: Je crois que notre gouvernement doit apprendre à être agile, doit être apprendre à être respectueux des territoires. Il y a des endroits où il faut certainement, au contraire, renforcer les exigences, je peux parfaitement le comprendre, mais il y a des endroits comme en Bretagne où on peut libérer un peu, un peu les choses, ne serait-ce que pour le moral des gens, quand on est confronté à une pandémie de cette nature, le moral joue un grand rôle. Il ne s'agit pas de provoquer un enfermement psychologique qui peut être redoutable pour pour bien des gens.
2: Propos recueillis par Sarah
0: Loubacouche. Oui. Radio Classique, 7h34. Charles, une fuite d'une ampleur inédite. Les données confidentielles de 500 000 patients diffusées sur Internet. Les données volées par des pirates
2: informatiques proviennent d'une trentaine de laboratoires. C'est le journal Libération qui dévoile cette information. Euh, bonjour Rémi Valaise. Bonjour Charles, bonjour à tous. Et que trouve-t-on dans ces fichiers les informations très sensible, une soixantaine par patient, des noms, prénoms, adresses, dates de naissance, groupes sanguins, numéros de sécurité sociale et de portables, mais aussi des commentaires sur leur état de santé, leur traitement ou leur pathologie. Selon Libération, ces données correspondent à des prélèvements effectués entre 2015 et octobre dernier. Vous le disiez Charles, elles ne proviendraient pas d'hôpitaux, mais d'une trentaine de labos situés pour la plupart dans le quart nord-ouest du pays tous utiliseraient le même logiciel de saisie de renseignements médicaux administratifs. Ces fichiers circulaient entre pirates informatiques, sur la messagerie Telegram, mais aussi sur le Darknet, où nos données de santé peuvent se monnayer très cher. Ces infos confidentielles étaient d'ailleurs au cœur d'une négociation commerciale entre hackers. Elles se seraient retrouvées librement sur la toile après une dispute entre pirates du Net. Pour l'heure, ni la CNIL, le gendarme des données personnelles, ni la Direction Générale de la Santé, n'ont fait de commentaires. Merci à Rémi Vallès. 13 mineurs ont passé la nuit en garde vue dans l'Essonne. En moins de 24 heures, deux rics sont endeuillés le département, une première à saint chéron la seconde à Boussy-Saint-Antoine, faisant chacune un mort, deux adolescents, une fille de 14 ans et un garçon de 13 ans. Sur place hier soir, Gérald Darmanin annonce le renfort de 60 gendarmes à saint chéron et 30 policiers à Boussy-Saint-Antoine. Ils doivent lutter contre la guerre des bandes qui gangrène le département selon la procureure d'Evry. Pour Guillaume Fard, le professeur affilié à Sciences Po et spécialiste des questions de sécurité, l'explication est à Cher et du côté des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été un puissant accélérateur de ces affrontements entre bandes puisqu'on constate des augmentations assez significatives de, depuis
0: 5 à 6 ans. Et on voit des groupes de jeunes qui euh, s'invectivent et qui, depuis les réseaux sociaux, se fixent des rendez-vous pour en découdre et filment leurs affrontements avec leur téléphone portable. Il y a une surenchère verbale
2: qui fait qu'il y a une surenchère dans les menaces. Les personnes se présentent de plus en plus équipées. Voilà Guillaume Fard, expert en, euh, en question de sécurité.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h36. Dans le reste de l'actualité, Gérard Depardieu visé par une enquête pour viol et agression sexuelle.
2: L'acteur français est mis en examen depuis décembre, mais on l'a appris seulement hier. L'effet remonte à août 2018. Son avocat déplore que l'information est fuitée et il conteste les faits. À Saint-Etienne, une enquête est ouverte après des accusations de viol. Elle vise un ancien bénévole du Pôle France de gymnastique féminine. Plusieurs plaintes ont été déposées en 2020 et cette année, les faits remontent aux années 80. Et 90. Aux états unis les pales des moteurs du Boeing 777 à la loupe. Le gendarme de l'aviation demande des examens approfondis. Une inspection à la suite d'un incendie sur un moteur ce week-end, contraignant un appareil à faire demi-tour peu après le décollage. Emmanuel Macron bientôt dans une vidéo humoristique. Le clip du duo McFly et Carlito a passé la barre des millions de vues sur le site YouTube. C'était l'objectif fixé par le chef de l'État pour accepter de participer à un concours d'anecdotes. La vidéo sera tournée à l'Elysée.
0: On termine ce journal par le bel élan de solidarité pour une station de ski. Et la station d'Alti-Egual, c'est dans les
2: Cévennes, frappée par une année cauchemardesque. Des inondations dans la région, des températures élevées et bien sûr, une crise sanitaire. Les comptes sont donc dans le rouge et les aides de l'État se font attendre. Alors le directeur Thomas Flavier a lancé une cagnotte en ligne. L'objectif, récolter 20 000 euros. Et bonne nouvelle, les promesses de dons atteignent déjà la moitié de la somme. Tous ces donateurs, ça a été plutôt des familles de Montpellier, de Nîmes, qui skient depuis tout petit. C'était le dernier recours aujourd'hui pour engranger de l'argent. Et bien entendu, il fallait absolument qu'on ait de la trésorerie rapidement. Aujourd'hui, le modèle économique de l'ouverture de la station n'y est pas du tout. On, on ne s'en sort pas avec une fermeture administrative des remontées mécaniques. Le manque à gagner, clairement, c'est 350 000 euros de chiffre d'affaires minimum que l'on a perdu entre la saison estivale dernière et cette saison d'hiver. Thomas Flavier avec Elodie Wilfried, l'inquiétude autour de Tiger Woods. La légende du golf opéré cette nuit après un accident de voiture près de Los Angeles. Il souffre de multiples blessures aux jambes. Et puis hier, en football, pas de club français en Ligue des Champions, mais un Français en forme. Olivier Giroud a donné la victoire à son équipe de Chelsea 1-0 contre l'Atletico Madrid. Un but magnifique, un retourné acrobatique, peut-être l'un des plus beaux de sa carrière.
0: Merci Charles. On va essayer l'anniversaire d'un très grand sportif français. Vous parliez d'Olivier Giroud, moi je vais vous parler d'Alain Prost, il a 66 ans aujourd'hui et il a gagné quand même quatre fois le championnat du monde de Formule 1. Merci Charles. On vous retrouve bien évidemment à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. Ils ont pour nom Dimitri Pavlenko et Emmanuel Faux. Emmanuel qui va nous parler de la situation...